0: Hei, og velkommen til Avfall Norges podcast Sirkulær. Navnet er Nancy Strand, og gjestene våre i dag er Jorunn Våje og Gunnar Kulia, som er tilknyttet Eideklingen. De skal snakke om prosessindustrien, og vad som nå gjøres for å utnytte ressursene i en industri som er helt avgjørende for en sirkulær økonomi. Velkommen til dere.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Så først til deg, Jorunn. Du jobber jo til daglig i LKM Technology, men du har tilknyttet Eideklingen og har jobbet med dette prosjektet som vi skal snakke mer om i denne podcasten.
2: Ja, jeg er jo opprinnelig da en sivilingeniør innen elektrokemi fra NTNU for veldig mange år siden. Så har jeg sånn cirka 40 års erfaring fra prosessindustrien. Eh, mestparten av den tiden er i Elkem, i forskjellige avdelinger i Elkem, men alt innenfor forskning og utvikling. Så jeg har hatt både administrativ og faglig stillinger, mye inn i Elkem Aluminium eh, i cirka 20 år der, og så har det jo mye med silisum til sol og silisum i mange andre anvendelser. Ja. Eh, og så gjorde jeg en kartlegging eh, av sidestrømmer i prosessunitrinen på Sørlandet i 2013. Ja, nettopp. Det var jo egentlig
0: starten på dette da. Ja, ja det må vi høre mer om. Men, men Gunnar, du har også vært tilknyttet Eideklinge nå i, i flere år og, og jobbet med prosessindustrien på den måten.
1: Ja, det stemmer. Jeg har vært tilknyttet Eideklinge nå i fem spennende år eh bakgrund så är eh, eh men har jobbat mycket i processindustrin så är också en forhistoriekem eh och eh, så har jag varit också eh heldig och fick vara chef för ett sällskap som föredlar gjennbantmaterialer eh, in emot eh, solcelleindustrin eh, med løsninger både i Norge, Kina og Singapore. Så detta är ett spännande område att eh, fokusera på.
0: Ja, her har vi jo allerede nå fått demonstrert tverrfagligheten. Vi har, her har vi sivilingeniøren og siviløkonomen som, som jobber sammen. Et godt utgangspunkt. Men vi må jo, nå, i dag så er tema altså sidestrømmer fra prosessindustrien, men aller først må vi jo snakke litt grann om, om prosessindustriens kjernevirksomhet for, for uh, dette er jo egentlig en viktig del av sirkulære økonomien i utgangspunktet. Så kanke du si litt om, om hvordan har prosessindustrien jobbet med disse spørsmålene, sånn litt overordnet Gunnær?
1: Ja, altså prosessindustrien er jo veldig fokusert i Norge, og også globalt på at man bruker jo råvarer in i prosessene sine, og bruker store mengder energi. Så det er et utrolig godt arbeid på å være energi- och resurseffektive i produktionen av de produktene som man lager og selger ut. Og så har også sånn som aluminium och mange av de færre produktene en mulighet till å kunne gjenbrukes mange ganger. Altså man har det i brusølbokser, man har det i flykropper og så videre og kan da bruke det flere ganger uh, i ett livsløp.
0: Og og altså um, litt, litt, grunne, litt grunnopplæring her nå. Uh, så gjorde en visst ut skulle på en måte si når vi snakker om prosessindustrien i Norge, hva uh, hvilke virksomheter er tenker vi på da?
2: Ja, da tenker vi på mye eh, metallurgisk industri eh, typiske elken eramet eh, glennkård, nikkelverket eh, feiven som lager lysiumkarbid, det är den typiske eh, gammeldagse prosessindustrien, metallurgisk industri men så har vi også vi har sementindustrien eh, vi har også mineralindustrien, så det er mangslungen industri
0: ja, ikke sant O och kanske en, en industri som som det är inne på nå, av, liksom, av natur er, er att jag uppfattar resurs effektivitet och cirkulära lösningar. Jag hoppas till länge för kom som som begrepp så väl metaller ett av de en av de materialströmmarna som vi vet kan kan recirkuleras. Blir sagt i du ändlig. Jag vet inte är det, det riktig egentlig?
1: Ja, altså det, det, det altså, der er jo ingenting som er helt ideelt i det uendelige, men men eh, en ser det, og det er eh, så klart en fokus i å få mest mulig gjenvunnet til høyest mulig kvalitet og verdi. Eh, og så vil det alltid være en viss forringelse i disse prosessene. Eh, og da er det jo for, kan du se si, produsentene å søke og beholde kvaliteten så lenge som mulig på det som er produsert i den sammenhengen. Og så er jo mye av råvarene inne, det tas fra moder jord. Så det å ha en god forvaltning og sikre at man, når man først gjør det og tar det ut, så har man et ansvar for en god forvaltning av de ressursene i den videre produksjonen.
0: Ja, på hvilken måte så kan, kan man nå se si at klimaspørsmålet har satt sitt preg på denne industrien? For energieffektivisering har man jo vært opptatt av. Det har jo også mye med bedriftsøkonomi å gjøre. Men klimaperspektivet, hvordan har det preget næringen og denne delen av industrien?
1: Ja, eh, altså... Näringen har ju jo jobbet veldig tett i samarbeid med norsk industri og andre aktører og laget veikartet mot et nullutslippssamfunn også for denne næringen. Så det er utviklet konkrete mål i forhold til en CO2-positiv produktion for norsk prosessindustri i 2050. Så er det håret til mål og så er så det vi prøver å gjøre i ulike sammenhenger, det er å operasjonalisere det. Altså prøve å finne de delene som er nødvendige å utvikle for å komme dit. Men bedriftene er godt i gang, har allerede tatt betydelige reduksjoner i CO2 i forhold til sin produksjon. Men man kan ikke hviles, og man må hele tiden nå søke og ta også de mer kompliserte løsningene.
2: Så jeg kan også legge til at alle bedrifter er jo interessert i å minimere sidestrømmer. det vil jo ha størst mulig tonasje på hovedproduktet. Så enten ved at de resirkulerer ting som ikke det da har, kanske rett kjemi, at de bare kjører inn i prosessen på nytt, eller at de da renser i den grad det kan det uten at det, ble, at det likevel er kosteffektivt. Så minimal med, minimal med sidestrøm, det er jo alltid et mål.
0: Ja, Så, og da er vi over på, på, på tema materialsidestrømmer. Så for en som ikke har jobbet i prosessindustrien, hvordan kan dere komme et eksempel på vad er en
1: materialsidestrøm? Ja, altså, det er jo i produksjonen av metaller, så får man noe som man kaller slag, for eksempel, som er et produkt som kommer i tillegg til metallproduksjonen. For de som har levt en god stund, så hadde man smelteverk tidligere som hadde store røykeutslipp, ut av piper, og dette er begge eksempler på problem og mulighetsbilder som har vært tidligere, og som har blitt utviklet til produkter.
2: Så har ni jo i tillegg, i, for eksempel i aluminiumindustrien, så har ni jo store elektrolyseceller, og de cellene det er en, skal si, en kasse, vi skal si det veldig enkelt, som er fora med yndfastein for eksempel, og den ildfast stein må byttes ut med jevne mellområd, det blir da en strøm som vi må ta vare på på et eller annet
0: Ja, det, har, det satte dere i gang en kartlegging av i 2020, og fikk også støtte fra, fra myndighetene i, til å gjennomføre en sånn kartlegging. Hvordan har det arbeidet, har det arbeidet foregått?
1: Ja, først, altså, vi fikk jo dette oppdraget fra regeringen og klima- og i sommeren 2020. Og da var de opptatt av to dimensioner i forhold til dette. det at de ønsket at man kartlagde mulighet for økt ressursutnyttelse av disse sidestrømmene. Og så er det i tillegg et annet område på farlig uorganisk avfall fra industrien. det at man ønsker å minimere eller eliminere deponibehovene eh, fra denne typen industri. Eh, så begge de to eh, fokusområdene var det kallet bestillinger eh, fra myndighetene inn i sin nasjonale strategi eh, for sirkulær ekonomi. Og så vi prøvd å gå in i det, Jorden.
2: Ja, eh, og vi startet rett og slett med å se på kartet som norsk industri har laget over eh, norsk industri da med kemisk industri, vi har primär aluminium, annan metallurgisk industri, vi har träförädling og vi har semen. Så vi tog för oss hele kartet och tog kontakt med de ulike bedrifterna som, som da då ulike materialer. Eh etablerade kontakter med de, försökte få en förankring hos de olika bedrifterna. Och så började vi och så hämtade in data. Og da vi laget vi også et skjema der vi eh, nevnte de eh, dataene, de, den informasjonen som vi trengte for å kunne lage en best mulig oversikt over de ulike strømmene. Mm. Ja. Så, og vi, vi ser at det, det er viktig å få med ganske mye detaljer, for det som regel i detaljene at utfordringene ligger. Så kemisk sammensetning for eksempel, hovedelementene, ja, det kan være interessante nok, men når du kommer ned på sporelementer, altså de i ppm, parts per million, altså 0,000, det er det som er det interessante, og det er det som er det utfordrende å gjøre noe med, hvis du skal tenke sånn teknologisk, hva kan vi gjøre for oss å behandle den sidestrømmen? Mm. Så det er viktig informasjon.
0: Ja, så hur komplext, hur komplext blir dette til, til, til slutt? Altså er det till slut alltså är det hur liksom, liksom, av antalet materialer, stoffer, förbindelser vad snackar vi om här liksom?
2: Ja, det kommer an på sidoströmmen då, ja, men enklare sidoströmmar kan du ha en ja, 20, 30 olika beståndsdelar så noen av dem er komplekse og så er det andre som er enklere
0: ja så, så hvordan har det vært å jobbe med dette hva, det, hva har varit de viktigste funnene er det, er det mulig å liksom ta, ta ut noen highlight og si dette her, her ser vi noen tydelige noen tydelige um, strømmer som disse skal vi jobbe med
2: ja um Vad ska vi se? Si? Vi fick in totalt eller samlade in översikt över en cirka 245 45 sideströmmar. Och det er 10 miljoner ton eh totalt per år. Eh har store strömmar, stora avgångsmassor som det kallas upp i 5 miljoner ton per år för exempel. Det var lite överraskande. Ehm annars det ju en del eh Altså bedriftene har jo jobbet mye med de ulike strømmene opp gjennom årene, så, så de er jo ikke, kan du si, grønne på det området her. De har jo god eh, oversikt eh, over sine egne strømmer og vad de eventuelt kan gjøre. Så, eh, men Gunnar, hva, hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg tenker altså nå, det som har vært veldig gledelig i den situasjonen også er at over 90 prosent av bedriftene som blev invitert med in har vært med og gitt detaljert information om sidestrømmer. Og det gjør at vi i den databasen som nå er innsamlet, så ligger det utrolig mye spennende å gå inn i og se på, og nettopp den... Komplexiteten som du er inne på, har kan man da gå inn og så søke på ulike dimensioner og se kanskje lettere mønstre og muligheter i forhold til bruk. Så vårt håp er jo at dette skal kunne brukes aktivt nettopp for å se muligheter som man tidligere ikke har fått till med å jobbe mer enkeltvis på disse dataene.
2: Og vi fant ju ut att vi må kunde presentere datan på en på en schiklig matte. Eh så vi undersökte vad finns av analys og visualiseringsverktyg så vi har rent upp med en Microsoft lösning som heter Microsoft Power BI. Det är en ganske vanlig brukt eh dataprogram i industrin. Eh, O der kan du gjøre alle mulige spørringer. Du kan få oversikt over eh, tonasjer, over da, kjemisk sammensetning, eh, partikkelstørrelser, eh, er det faststoffer i flytende, eh, har bedriftene gjort noe tidligere med den produktet, eh, fuktighet, altså alt mulig. Så, eh, og du kan få visualisere det i stolpediagrammer og kakediagrammer og Norgeskart, eh, alt mulig egentlig så det är väldigt kraftigt verktyg. Som vi tror vill vara ja, ett brytbart för
1: Så ligger det ju också i dette at vi ønsker ju att det ska brukas brett och få få detta till som jobbar med bedrifterna som Jorden var inne på men vi har också haft väldigt gott samarbete med andra samarbetspartners aktörer. Alltså Adeklyngen fick ett uppdrag här, men det är arbete eh väldigt tett med norsk industri, med Industrial Green Tech som er en renan klynge, eh Arctic cluster team som har mer lokalisering i nord, eh norsk center for sirkulær økonomi utifrå Østfold og Avfall Norge. og det er også viktig fordi at det har noe med både å få kan du se si, samla inn data av riktig kvalitet få innspillene underveis i forhold til det, og også når dette skal kunne brukes, at man får ut information og får koblet bedrifter. For regjeringen og, og, og departementet bestilte egentlig den jobben som vi nå har beskrevet og levert en database. Men det vi har lagt på og fikk accept for, det var det vi kaller en fase 2, hvor vi har også jobbet med eksperter for å søke og se er det mulighet for å finne noen spennende områder eh, som vi kan anbefale for et videre arbeid. At vi tror at det går an i dette å finne både lønnsomme og miljømessig riktige eh, sidestrømmer for en videre utvikling. Eh, og det har vært det spennende arbeidet vårt nå i vår etter at vi sånn sett databasen eh, som ferdig utviklet i høst.
0: Mm, ja, så er, er jo det, altså det ultimate målet her vil jo være eh, å, å klare å lage nye lønnsomme virksomheter da, på basis av, av disse sidestrømmene. Eh, men hvordan, på en måte, altså hva, eh, kan dere allerede se konturene av at det er store teknologiske løft som må til? Eller handler dette mye om at, at de ulike delene da, av industrien får eh den og och och det ser ser uh, möjligheterna så där i måte mer på ett uh, kunskaps och samarbetsnivå Er det möjligt att dra någon såna konklusioner?
2: Det väl kan vi se si, bygge deler. Uh, vi delade upp sideströmmarna i uh, farlig uorganisk organiska sideströmmar och så icke farlig. Och så satte vi det ner eh uh, uh, såna grupparbetsguider vi de två To, to type strømmer. Og det var et team. Det var eksperter både fra prosessindustri, fra eh, institutter og universiteter, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har prøvd å gjøre det så tverrfaglig som mulig, og det er ganske spennende, for da kommer det in da eksperter på organiske materialer som plutselig skal se på, er det et uorganisk materiale? vad kan vi gjøre med det? Så ja, i mange tilfeller så er det teknologiske løft. Bedriftene jobber såpass mye med strømmene at de har kommet til et visst nivå. Og det ser vi. Ja, skal vi komme videre så kanske må det en ny tenkning til. Men ellers er det også viktig det at bedriftene blir kjent med andre bedriftets sidestrømmer i mye større grad enn tidligere og kan kanske med enkel ta en telefon og så si, «Ja, jeg ser du har en del av det og det materialet som vi kan bruke i vår process. Og sånn sett så er da, det var en fordel som vi ser med, med databasen.
0: Ja, det, 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 det gir jo en helt annen mulighet for å gå fra på en, en idé om at det er riktig å, å samhandle og å samarbeide mer til å, å ha et helt konkret utgangspunkt for å så er det, og det gir jo litt av, litt av målet vårt av for Norge, som jeg synes var veldig spennende å få lov til å være med på, det, på, på dette arbeidet her, at så hvordan kan man nå tenke seg at prosessindustrien og avfalls- og gjenvendingsbransjen kan samarbeide mer enn før for å utnytte disse strømmene og... og
1: ja, og se de nye mulighetene. Ja, altså, som du sier, altså, dere har jo vært koblet på arbeidet, i hvert Norge, og vi har også invitert og hatt med eh, altså bedrifter fra den sektoren, eh, med både Lindum og Rangsels eh, Stena Recycling eh, og andre har vært invitert med inn i arbeidet. Og dere representerer jo en bransje som er, har fokus på løsninger også altså, der har arbed med miljøhantering med og se på utvickkling av løsninger i denne sektoren, samtidig som der er behov fre en somt og så den type virks som og det der roller på med. og vi tror det dig et stort potential i ogkopple ytterlerere den type kompetense med processindustriebedrifftne. også altså, de stor bedrifftne har jo at det ikke otrolig gå på sin produktion, men så er det også fordi at ved å samarbeide fra en andre dimensjoner og vinklinger, så ser man nye muligheter og nye løsninger. Og så er det også noe som vi opplever og tror kommer til å skape spennende dynamikk i dette årene fremover, det er at nå kommer CO2-avgiftene til å tre-fire-dobles, snakker myndighetene om. Og det gjør jo også at det som tidligere har blitt lagt til side som alt for dyrt, kan med nye rammer bli langt mer interessant. Og da kan ikke vi sitte og være noe mer en en formidling og også legge databasen til rette, slik at det på en måte gir muligheter for kontakter på kryss og tvers mellom aktører som skaper nye muligheter.
2: Ja, ja. Mm. Så er det en annen sak som også er viktig her, og det er at eh, en, en løsning må likevel være bærekraftig. Vi kan ikke sette i gang et stort løp på så vi skal behandle en sidestrøm, og så slipper vi ut mer CO2, vi bruker mer energi enn en nødvendig. Så bærekraft er også viktig, svært viktig i løsningen av, ja, av de ulike sidestrømmene, behandling av olika ulike sidestrømmene, og det er bedriftene svært opptatt av.
0: Men altså, det er jo noe med forholdet mellom, som du sa innledningsvis, Jorunn, at for den enkelte bedrift så er jo det aller viktigste målet å redusere sidestrømmene, fordi at det gir deres produksjon høyere lønnsomhet og også i seg selv større bærekraft gjennom effektive løsninger. Så, så, men hvis det blir en ny forretningsidé å utnytte sidestrømmen, altså hvordan skal man få dette her
2: til å, å, å gå ihop? Ja, det er jo en eh, balansegang. Det er, en, det er jo for eksempel å eh, skille ut en ny ene.
1: Altså, eh, altså, Elkem-jorden har jo en spennende eh, eksempel på mikrosilikanen som ble utviklet ut av røyken. Eh, Og så påvirker det jo hele måten å tenke på den totale produksjonen.
2: Ja, det var jo et arbeid som startet av 1960-tallet at vi tok redd og slett og eh, samlet opp røyken og fikk et materiale som eh, i ettertid eh, er et produkt som brukes inn i, eh, for å forsterke betong, sement, yldfalsmaterialer. Eh, Så det har ja. jo blitt en business. Ja. Så det er jo en mulighet.
0: Du Jeg blir litt nysgjerrig, for sånn som du sa, Jorgen, du har vært med eh, gjennom mange perioder, så som du er inne på nå alltså hur man vi tänkte har detta gjort något med din egen motivasjon på en måte alltså ehm hur han upplever du det som for din egen del?
2: Ja, det är klart det än ser nok på eh, på på en lite annan måde eh, som sagt det var med på en kartläggning vad det handlar om i 2013 asylsökende altså på processen på sörlandet och allerede då ja, du får inn et slamm fra en eller annen bedrift, eh, så blir den jo alltid litt nysgjerrig. Hva kan vi få ut av den? Er noen, kanskje er det noen edlere metaller der? Kanskje er det noen... Eh, ja, hvilke muligheter har vi? Så den blir jo litt nysgjerrig. Det trigger jo litt teknologen igjen og, og forskeren. Da. Hva kan vi, for kan vi få ut av det her, den strømmen, eller det avfallet, hvis vi skal kalle det det?
0: Ja, mhm. Mm ja, så er det mulig, vi jobber jo, for Norge har jo et utdanningsprogram som, som heter Redu, hvor vi jo ser at de unge nyutdannede nå fosser in i, i dette arbeidet her. Og de, og de sier jo nettopp det, altså at det er, disse, det er det at man, denne skjærligheten, så det er jo veldig gøy hvis vi klarer å koble liksom, så lang erfaring og fartstid med de nye som kommer med åpensinn og, og
1: tror du Gunnar? Ja, altså, dette er veldig spennende, for vi trenger begge deler. Eh, og det som vi også erfarer i dette prosjektet, det er at det, det ligger så mye muligheter i å se utenfor det tradisjonelle fokus. Altså, eh, hvis vi tenker på materialer eh, som vi diskuterer her som sidestrømmer, eh, så har vi begynt å se inn i eh, sidestrømmer som kan ha potensial som jordforbedringsmidler. Hvor det da kan være komplementert eller starte kunstgjødsel. Det kan også i forhold til sprøyting ha effekter som gjør at man trenger mindre sprøytemidler i forhold til insekter. Vi ser denne slammen som vi nevnte fra manganproduktion, hvor det ses på muligheter for å kunne koble mot sementindustrien, erstatte sement, redusere CO2-avgift, det er CO2-utslippene, og gi lønnsomhet. Så det å få studenter som tänker nye kombinationer her, i en blandning med den erfaringen for, der er noen fysiske lover også, som må i varetas. Men, men her ligger det mye interessant å kunne gå in i, i årene fremover.
2: Ja, Och då blir det
0: viktigaste framöver, Jorden, Er det, det det som vi ska jobba med nu på basis av det som vi har gjort.
2: ja, vad tänker du av resultaten fra från kvartläggningen för exempel?
0: Ja, ikk sant? Hur kan det då utnyttes och och bli till bli till ska vi realisera de de möjligheterna som det ser konturen av?
2: Ja, vi har jo allerede fått tobla noen av ekspertene inn mot de ulike bedriftene, og flere av bedriftene har sagt at ja, det her er interessant, det har vi lyst til å se litt nærmere på. Så der ser vi at det kan komme prosjekter. Og da, da har vi gjort jobben vår, så det videre livet da, det vil bli mellom døgn, ekspert og, og bedrift, og man kan tenke seg forskjellige, søke forskjellige støtteordninger, forskningsråd i Invasjon Norge og så videre, for å se om, om det er en mulig løsning.
0: Ja, mm, ikke sant. Hva tror du, Gunnar?
1: Nei, jeg tenker også litt i forhold til dette med farlig og ganske avfall, for det er også et spore, og der tror vi jo ikke på samme måte er mulighet for å få lønnsomhet i nye markeder. Der er det å redusere en problemstilling og forhåpentligvis eliminere den. Og der har også NOA vært med i arbeidet her, gitt innspill som en stor kompetanseaktør i det norske markedet. Og det er nok også et område som trenger kanskje mer forskning og mer grunnleggende utviklingsløp i forhold til å løse og finne nye Nye, ja, finne nye løsninger i forhold til det området. Så, så det å se på begge disse områdene, altså det som gir muligheter for nye verdikjeder med lønnsomhet og bruk, og det å eliminere eh, disse ja, deponibehovene, eh, eh, er liksom både og.
0: Ja, så når vi nå har lyst til å mobilisere eh, AFOS- og så skal vi ha med oss begge de to, og da har vi som dere har varit inne på, så har det jo noen central aktörer som allerede har vært aktive her, og som har god, god kunskap nå om det som er gjort. Så litt av utfordringen nå blir vel å spre dette videre da, til, til andre i bransjen, og, og til andre klinger som, som kan være med å videre utvikle begge disse to sporene.
2: Og det som har vært litt spennende med, med, med den gruppa for farlig avfall, det er jo også, Prøv å utfordre litt, liksom, ja, det finns løsning på en sidestrøm i dag, men er det et alternativ? Kanskje det noe bedre alternativet? Så sette i gang eh, tankevirksomheten rundt det. det. Det har gitt en del spennende eh, ja, innfall-ideer.
0: Ja, nettopp. Så hva, tenker, hva, hva har Eideklingen noen planer her som må ta dette over i fase 2 og 3?
1: Ja, altså, vi har jo et klart mål om at det arbeidet med å samle inn dataene nå, at det lever videre, at det blir i bruk og kan bli et grunnleggende verktøy og hjelpe i forhold til å koble kompetanse og miljøer. Og så er det en del som vi har jobbat mindre med, men som jo kommer i samarbeid med dere nå senere i uka, det med åpen innovasjon. Vi jobbar med respekt för att de berifftene äger inå tillsine sideströmmer. Men det kun jobbe med det opent ut och se vilke lösninger kan andre spilla in i forhåll till egne utfördrier och sammenskape lösningar. Det är ön ska så och de andre klingngen i Norge och bidra till att det dette utvickels vidare får vi tidlig fase her, det blir mye læring, det blir sikkert feiling men vi må liksom modne dette frem for det at det er ikke noe alternativ til å gjøre jobb.
0: Blir dette en, en database som oppdateres? Altså med øh, øh, årlige kartlegginger eller årlige, årlige oppdateringer fra bedriftenes side?
2: Ja, det må den bli. Det, vi er veldig opptatt av det at det blir en levende database. Hvis ikke så har det egentlig ikke noe verdi. Så så vi satsar på då lager vi en ett nytt schema, et webbaserat schema der all data det ligger inne då och blir skickad till beräft med och så er det trycke är det någon ändringar vidsicke OK. Så ja, den må bli en levande databas.
0: Då da tror jag bara kan se si at jag gläder mig til at vi kan fortsätta å om om disse temaene og med ukehåndspunkt i den kartleggingen og de kartleggingene som nå har gjort og som du var inne på, på Gunnar så har vi jo nå i, i maj i år satt fokus på dette samarbeidet og skal ha dette som tema på fredagswebinariene våre så da er det bare å bli med der hver fredag morgen og halv ni til halv ti for å ha en liten, avslutte med en liten reklame for, for å se på dette videre. Og da har vi, som de sier, åpen innovasjon i, i fokus. Så tusen takk for at dere begge to kom til Afonorges podcast.
1: Takk for oss. Takk for oss. Ja.
0: Tusen takk til dagens produsent Håkon Brattland og takk til alle dere som har hørt på. Ha det bra!